0: Dzisiaj w drodze.
1: Bieg pierwszy. Co to takiego polskie w biegu?
0: Bieg drugi. Kim są Daria i Kasia?
1: Bieg trzeci. Z czym kojarzymy Polskę?
0: Bieg czwarty. Czy polski jest łatwy?
1: Bieg piąty. Czy kanapka to mała kanapa? Zapinamy pasy i ruszamy w drogę.
0: Przestrugujemy rymni i dwigajmy się w drogę.
1: Cześć, Dasza.
0: Siema, Kasiu.
1: Witamy. Dobro pożarować. Z Wami pierwszy wypust podcasta Polski na biegu.
0: Z wami pierwszy odcinek podcastu Polski w biegu. Jesteśmy Kasia i Daria, wasze przewodniczki w świat języka polskiego.
1: My Kasia i Dasha, wasze w świat polskiego języka.
0: Dla начала мы должны рассказать о чём наш подкаст и чем он может быть интересен для наших слушателей.
1: Даш, давай немножко познакомимся с нашими слушателями, расскажем, кто мы и откуда, и после этого уже расскажем, откуда появилась идея. Даю тебе слово, Даш.
0: <laughs> Спасибо, się bardzo. Итак. Я уже 7 лет проживаю в Польше. Успела я пожить в таких городах, как Лоть, Гданьск. Сейчас я живу во Вроцлаве. Приехала я в Польшу из Калининграда, где я родилась и прожила 18 лет. Очень надеюсь, что вам будут полезны мои знания, как человека, который уже ополячился в хорошем смысле. Хотела бы с вами поделиться информацией, которую вы не найдете в учебниках по польскому языку. И надеюсь, этим я буду вам полезна. Кать, расскажи нам, пожалуйста, свою историю. Оповец нам проше истории.
1: Меня зовут Катя. Я уже 12 лет преподаю польский язык. Я закончила полонистику, польскую филологию в Калининграде. Пять лет я преподавала в вузе польский язык как иностранный, и уже все остальное время я работаю преподавателем языковой школы. И мы с Дашей решили создать некое пространство, в котором мы могли бы поделиться своим опытом, лайфхаками, знаниями со всеми, кто изучает или даже преподает польский язык. А возможно, кого-то даже и мотивировать к изучению. Но, если признаться, то не все так легко. И это наша попытка записи подкаста уже третья.
0: Надеемся, последняя.
1: Мы надеемся, все
0: получится, потому что
1: э, наше название «Польский в бегу» и обусловлено тем, что, во-первых, мы его записываем на бегу и в суете дней, потому что я сейчас нахожусь в декретном отпуске с двумя детьми, и каждая минутка дорога. Даш, как у тебя со временем?
0: У меня сейчас перерыв на обед на работе. Что я делаю? Записываю подкаст.
1: Вообще, почему подкаст? Дело в том, что когда я стала испытывать жуткий дефицит времени и при этом информационный голод, я вообще поняла, что есть такая опция, как подкасты. И почему мы его так назвали «Польский в бегу»? Название в бегу означает в прямом смысле на бегу, в движении. И польский язык, он, как и любой другой язык, развивается, двигается вперед, поэтому мы будем обсуждать беженцы с и обсуждать какие-то реалии, события, которые происходят в Польше вместе с аспектами изучения польского языка, поскольку Даша сейчас находится
0: во Вроцлаве и может нам из центра событий вести практически прямые репортажи. Прямой эфир. И после каждого выпуска мы будем в Инстаграме выкладывать тематическую лексику.
1: А еще перед эфиром Даша со мной поделилась радостью, что скоро она будет водителем машины. И поэтому, Даша, расскажи еще одно значение,
0: которое мы вложили в наше название. Учитывая, что я получила недавно права, бег у меня ассоциируется с коробкой передач: бег первые, другие, тшедшие, так называемые скорости.
1: Даша, поскольку мы заговорили уже про ассоциации, давай вообще расскажем о том, какие были у нас ассоциации до того, как мы стали изучать польский язык. Дашь, когда ты еще была школьницей, что вообще ты представляла при слове «Польша»?
0: Польша — это дешевая сердито. Польша — это большие порции в кафе. Это наестся салатиком.
1: Но это очень интересно, потому что все время, когда я начинаю работу с новой группой, с новыми учениками, я тоже прежде всего собираю такой диагноз, анамнез, что такое м, Польша в вашем понимании. И, как правило, все даже согласны с тобой, сходятся во мнении, что Польша — это очень вкусная страна, потому что для жителей Калининградской области Польша — это ближайший сосед, и, наверное, практически нет ребенка или взрослого, который бы если даже и не ездил в Польшу, то хотя Хотя бы не имел дома бы каких-то товаров с польскими надписями, польских продуктов и до времен, когда это все стало запрещено ввозить в наш регион. Естественно, все мы кушали польские йогурты, польские сыры, польские напитки пили и так, далее, и так далее. Ну и, естественно, многие, кто уже поездили по Польше, попутешествовали, они говорят о замечательных ландшафтах Польши, потому что, несмотря на то, что эта страна не очень большая, допустим, если сравнивать ее с Россией, она очень разнообразна в своих рельефах. Там есть и море, и горы, и и озера, и равнины, каждый найдет что-то для себя, но при этом у каждого, наверное, своя дорога к изучению польского языка, потому что у меня однажды была ученица взрослая, которая изучала польский язык из-за того, что она обожала песни Анны Герман, певица. Молодое поколение любит игру компьютерную ведьмак, например, или книгу фэнтези. Кто-то начинает изучение польского из-за того, что ему это нужно для работы, для учебы. Кто-то увлекается наукой и видит свою деятельность в Польше как научного какого-то сотрудника. То есть у всех, естественно, разные горизонты. Но э, польский язык, вообще любой иностранный язык — это ключ, который нам помогает открыть какие-то двери. Это не цель, а это средство для реализации своих каких-то планов. Даш, когда ты начинала изучать польский язык, как он тебе вообще казался? Сложным
0: или легким? Когда приезжаешь в Польшу, смотришь на товары в магазине, что хлеб — это хлеб, телевизор — это телевизор. И поэтому, казалось бы, что тут может быть трудного?
1: Конечно, мы, как славяне, поймем и чеха, и поляка, и болгарина, и украинца, и белоруса, потому что наши языки имеют общие корни в лексике, наша грамматика сходна. Польский язык относится к западным славянским языкам так же, как, например, и чешский язык, а русский – к восточнославянским языкам, как белорусский и украинский языки. Прежде всего, у нас разный алфавит. Поляки пишут латиницей, мы пишем кириллицей. Поэтому если поляка, который не учил русский язык в школе, попросить прочитать русский текст, конечно, это будет сложно. Мы все-таки имеем более выигрышную ситуацию здесь, поскольку мы изучаем, как правило, английский, немецкий в школе, и с латинским алфавитом мы знакомы. Конечно, есть довольно-таки много различий английского, например, и польского алфавита, об этом мы поговорим в следующий раз и я бы сравнила наши все славянские языки с какими-то блюдами из муки то есть пельмени сдобная булочка квас блины это да все сделано из муки но при этом вкус кардинально разный также и наши все славянские языки мы друг друга можем чем-то понять ментально мы возможно близки но при этом нельзя сказать что если мы приедем в польшу мы сразу заговорим или же поймем поляка и естественно важным моментом являются ложные друзья переводчика, о которых мы сегодня хотели поговорить. Наш, давай пригласим в небольшое путешествие по Польше наших слушателей и сделаем вид, что границы
0: открыты, чемоданы уже запакованы, и мы отправляемся в путь. Ой, поскорее бы это время настало, потому что все уже соскучились по Польше и не только. Итак, первое, с чем сталкивается турист, когда приезжает в Польшу, это вывеска с названием склеп. Звучит очень устрашающе, не правда ли? Что же это такое? Склеп это магазин. Вы можете встретить отдельный склеп, либо же склеп медичный склеп споживший продуктовый магазин.
1: Дашь а как же сказать тогда склеп в нашем русском понимании? Как он будет по польски?
0: Склеп на польском это гробовец либо крипта. Также
1: есть еще польское слово магазин, которое тоже переводится не так очевидно.
0: И это склад. Да, это очень интересное слово, потому что склад это состав. Который мы можем увидеть на практически всех продуктах:
1: склад, наприклад, хлеба, склад, шампону, шоколады и так далее. Ну, я думаю, что это довольно-таки уже распространенное слово. Еще такой же распространенной надписью, которая сразу, наверное, ошеломляет русскоязычных туристов: это салон уроды, потому что урода по-польски это красота, глагол уродить уродище родиться, наверное, обозначает априори появление на свет прекрасного человека, а не как у нас урод слово имеет
0: негативную коннотацию. Итак, мы проехали все эти, на первый взгляд, страшные и удивительные вывески и прибываем на вокзал, который по-польски звучит как двожец.
1: Двожец бывает колойовый, двожец бывает ПКП, ПКС. Аутобусовый.
0: И, и слово дворец.
1: По-польски будет звучать как павац. Это слово уже пришло из английского
0: языка. Там вы тоже можете аналогичное встретить. Поэтому английский тоже очень помогает в изучении. Ну, как и любой другой язык. Добра. Катя, когда ты была в Польше, то какие еще названия, вывесок тебя удивляли?
1: Но я помню, удивительно было зайти в магазин под названием Антиквариат и увидеть, что там нет каких-то латунных ваз или медных подносов, а что это просто книжный магазин. Там могут быть либо поддержанные книги, либо книги, которые просто продаются на большой скидке. Всем рекомендую магазины антиквариат, а уже магазины, в которых продается именно антиквариат, называются по-польски Антыки поэтому для коллекционеров уже нужна именно эта вывеска. Даш, ну, если мы отправляемся за покупками, наверное, прежде всего мы пойдем в продуктовый магазин склеп с пожившей». Что там нас может удивить
0: и тоже в чем мы можем запутаться? Да, теперь, когда мы знаем, что склеп это магазин, можно спокойно туда прийти. И встречаемся там с таким отделом, как «Овоцы и воживы». Тогда мы думаем, это овощи и что-то еще. Все не так просто – Овоце – фрукты, важиво овощи. А овоце – можа – это морепродукт. О oh, да, фрутти
1: димаре тоже, это калька из итальянского языка, поляки тоже ее просто
0: перевели спокойно на польский язык и спокойно пользуются этим словом. Просто не заморачивались, да, и перевели. Так, какие у нас бывают овоцы, фрукты, напоминаю? Лимонка – лайм, цитрина, лимон.
1: Я помню, что у меня очень насмешило название хурмы, по-польски она называется
0: «каки». Кстати, Катя, может быть, у тебя есть способ на то, как все таки удружнить овоцы от важев? Потому что, когда я только приехала в Польшу, то для меня это становило певен проблем.
1: Да, когда я еще начинала изучать польский в школе, я тоже эти слова путала, и здесь мне очень помогла визуальная память. Когда я в магазине, у нас еще продавалось очень много польских продуктов в те времена, и я видела надпись йогурт овоцовый, або шампунь о запаху овоцовым, и я понимала, что вряд ли я сейчас буду есть какой-то овощной йогурт или мыться овощным шампунем, поэтому я поняла, что овоцовый и слово овоц относятся к фруктам. А как же тогда будет ягода на польском? Ягода? Ягода – это черника. А вообще ягоды, как правило, называются либо овоцы лещные как лесные фрукты, либо просто овоцы, и их не выделяют в отдельную группу. Поэтому йогурт ягодовый – это черничный, конкретно черничный йогурт.
0: Ага. Даша, если мы еще в продуктовом магазине хотим купить что-то для ребенка, можем купить ребенку леденец, то есть лизак, От слова лизать. Пример, это может быть киндер сюрприз, который по польски
1: называется kinder несподжанка. То есть часть слова взяли поляки из немецкого языка, часть слова из польского несподжанка – это сюрприз.
0: Либо, если у ребенка болит горло, мы можем купить ему увага таблетки до саня, таблетки для рассасывания.
1: И глагол сать переводится как сосать. А еще прекрасное однократное слово – это млекопитающие «саки». Соответственно, мы в шестой стоим с «саками». Так, бардзо смешнее. Даш, но ну мы же не можем идти в магазин с пустыми руками, без денег. Мы обязательно должны с собой взять кошелек. Но с этим тоже
0: не все так легко. Потому что кошелек это портфель. Портфель – это плецак. От слова «плецы» – «спина». А уже «плечи»
1: по-польски переводится «рамёна». Тоже нужно быть осторожным. Какие даже еще слова мы можем встретить в магазине, например, если мы говорим про упаковки?
0: Например, слово «пушка» – это жестяная банка. Например, от «тунчик» в «пушце». Но если мы говорим о стеклянной банке, тогда мы, мамы, дочинение за «своиком». Слоик огурков. Так, Еще есть слово бутылка Как вы думаете, как оно переводится? Вы, наверное, ждёте подвох. Но оно переводится как
1: бутылка. Иногда значение может быть абсолютно таким, как мы и подразумеваем. Также Даш, я еще вспомнила, что, например, слово дыня тоже имеет другое значение. Это тыква. Соответственно, «зупа дынёва» — это не дынный суп, а тыквенный суп. И символом Хэллоуина является как раз таки дыня. Поэтому тоже такую запоминалочку себе можно в голове зафиксировать.
0: Еще есть очень похожие слова, как сметана и «шметанка». Наверное, можно подумать, что «шметанка» — это уменьшительно-ласкательное слово от «шметаны», но нет. Потому что «шметана» — это густая сметана, а «шметанка» — это сливки. У меня был один забавный случай, когда я только приехала в Польшу, я пошла в Бедронку по шметаны для драников. На полке я, как говорится, «перши лепши» увидела упаковку с надписью «шметанка». Со спокойной душой ее купила. А потом, когда открыла упаковку, там оказались сливки. Поэтому одна буква может менять целый смысл слова.
1: И я думаю, что тоже многие жители Калининграда вспомнят, как у нас продавался сметанковый сыр, потому что переводчики не утрудились перевести, что
0: это сливочный сыр, и так и написали сметанковый. А вообще, Гульни поляки любят употреблять уменьшительно-ласкательные слова. Например, Кот — это котек, песок, пивко, импресска Но, как видите, в случае «шметана» — «шметанка» — это уже не работает. Это уже совершенно два разных слова. Например, Катя, если я приду в пекарню, скажу попрошу «канапе с сыром». Может, на первый взгляд, показаться, что Даша хочет съесть
1: огромный бутерброд с сыром? Но нет, «канапа» – это диван, и на диване мы можем перекусить этим бутербродом, но «канапа» и «канапка» – то, абсолютно разные вещи, да? то есть слово «канапка», оно пришло из французского «канапе» обозначает бутерброд, а «канапа» – это диван, на котором мы можем этот бутерброд съесть. Поэтому, да, не всегда суффикс «к» у нас что-то уменьшает. Об этом мы тоже поговорим в следующих выпусках, потому что уменьшительно-ласкательный суффикс, Это просто любовь поляков, и иностранцев это тоже иногда застает врасплох. Даш. Мы закупились продуктами и, гуляя в торговом центре, мы можем отправиться в следующий отдел, например, в отдел одежды. И там мы можем купить как мужскую, так и женскую одежду. И я думаю, что стоит сначала разобраться с двумя словами «гарнитур» а «костюм» потому что очень многие мои ученики не особо понимают, в чем разница, потому что в русском языке, ну, костюм, костюм, он может быть и женским, и мужским, а в польском разница есть, потому что костюм, то есть дамский, а гарнитур есть менский. И обычно мужской костюм складывается из брюк, сподни и пиджака, маринарка. И с этим словом тоже связана небольшая... Сложность, потому что «маринарка» еще имеет второе значение – военно-морской флот. Поэтому будьте внимательны. Если вы где-то, будучи в Гдыне, увидели эту надпись «маринарка», это относится к военно-морскому флоту. И также
0: маринаж это моряк. Угу. Это уже слово однокоренное.
1: А также, например, к костюму вы хотите приобрести жилет, жилетку – Тут будьте тоже осторожны, потому что, Даш, что может быть в этой ситуации
0: смущающего? Потому что жилетка – это бритва, а жилетка – это камизелька. В том числе, например, бронежилет будет камизелька кулоотпорна.
1: А если нам нужно купить еще одну часть мужского официального образа, Даш, что может его венчать? Галстук и бабочка, чили крават и муха. И, соответственно... Если кто-то у нас под мухом, это не значит, что он уже успел принять пару бокалов под мухой. Это значит, что он просто официально одет и он в бабочке. Если мы говорим про женскую одежду, тут может быть забавным название э, белья, которое покупатель может тоже немного перепутать, потому что есть слово люфчик, но оно переводится как форточка, как маленький такой люк. А уже то, что мы подразумевали, элемент женского белья по-польски называется бюстонуш, либо станик, более разговорное его название.
0: Также кеды с польского языка переводится когда. Кеды отвожущая границы. Когда откроются границы. Но если переводить кеды с русского на польский, тогда мы скажем трампки. Купила себе белые трампки. Купила себе белые кеды. Еще, я думаю, очень важное слово касаемое обуви это сапоги. Катя, как на польском будут сапоги? Да, тоже слово не совсем очевидное, это козаки,
1: но еще забавным словом относительно обуви является слово адидасы. И адидасы могут быть фирмы Reebok, фирмы Nike или еще какое-то. Это не обязательно название адидас. Вот мы нарядились, но для нашего образа еще не хватает бижутерии. Бижутерия по-польски – это любые украшения, даже золото, платина, бриллианты. Какие
0: даже украшения мы можем найти в отделе бижутерия? Начнем, наверное, с более простых слов. диамант, бриллиант. Золото – золото, серебро – серебро. Ну и тут певные пуапки, например, кольчики. Siriożkie kalco, pierścień, obrączka, abrucialalne kalco Korale, busy.
1: I tutaj można wspomnieć zkararagavorku Karolina kupiła korale koloru
0: koralowego. No Polskiej z karaagoworkkie to bardzo ciężko.
1: To adna lboość, adziene ciwa, a nich my powamy в следующий раз, когда будем говорить про польскую фонетику. Даже если еще мы заговорили про металлы, я только допущу вставить небольшую ремарочку о том, что э, есть тоже ловушка, что слово ouf, это не олово, а это свинец. Соответственно, слово оувек карандаш, он сделан не из олова, а из свинца. Здесь это, скорее всего, калька из немецкого языка, bleistief, потому что блай это свинец по-немецки. Очень интересно. И тут мы красивые, нарядные, с украшениями можем отправляться
0: на обед, в кафе, в ресторан, но там тоже все не так легко. Вот именно. Когда я начинала свой путь в Польше, я пришла в кафе и говорю попроше меню». Тогда меня поправили и сказали «мэни», так? Тогда заметила, что поляки говорят «мэни».
1: Ой, да, это французские все заимствования, соответственно, жюри по-польски, жюри и так далее, и так далее. Об этом тоже мы поговорим в следующий раз. И что же, даже в этом меню ты увидела интересного, которое мы можем также
0: назвать «карта дань», «ядоспис». Докладнее, так. Одно из блюд, которым славится Польша, это вареники. Но вареники — это пироги. Мой друг мне рассказывал, когда он был в Польше, в меню было написано «пироги 8 штук». И он подумал, что сейчас ему принесут 8 пирогов. И очень удивился, когда ему принесли 8 вареников. Треба уважить. То есть к чаю
1: пироги мы не заказываем, потому что это не пироги. А пироги, даже как по-польски будут? Часто. То есть это не значит, что мы их едим очень часто или редко. Потому что часто это будет часто, а уже часто это либо пирог, либо тесто. Мы тоже можем этим словом назвать.
0: Например, часто на пицце.
1: Kawałek ciasta. Dasz, a, a propos pizzy, скажi, proszę, jakie pizzy w Polsce popularne, jakie my możemy tam попробować?
0: Same oczywiste pizzy z kiełbasą, z szynką, salami. No, niektóre predpoczytają także owoce może. Nasze lubimy produkty. Oj, pyszne, to ja uwielbiam. Tutaj też się zaczynają schody, потому jeśli wy хотите zakazać pizzę z anczousami, wy должны сказать, Вопроса пицца с аншуа. Именно так звучит это слово на польском. Аншоа. Да, забавное французское произношение. Даш, ты что-то сказала про лестницу или мне показалось? Так, выражение «зачинающие сходы» переводится как «начинаются трудности». Спасибо, Даш. Также я отреагировала словом «пышный»
1: на Дашу на предложение попробовать пиццу с морепродуктами, потому что «пышный» – это очень вкусный. Еще поляки любят говорить «пыха», «пыхотка». Тоже однокоренные слова для обозначения невероятно вкусных вещей. Но что еще мы можем вкусного попробовать в польских кафе и ресторанах?
0: Также мы можем встретиться с такой позицией в меню, как «печень вепшова». О какой печени здесь идет речь? Но нет, печень – это жаркое. А печень как будет на польском? «Вон трубка, але тегу я не люблю. Я тоже не люблю. Но о польской
1: кухне мы поговорим в следующих выпусках, потому что это тема, которая требует отдельного разговора. Даш, мы вкусно пообедали, и у нас появились силы еще сделать какие-то покупки. Мы отправляемся в магазин IKEA.
0: И что мы там можем купить, и что нас там может подстерегать? Да, IKEA наша милость. Например, вам нужно купить новую люстру, и спрашиваете у сотрудника магазина, проше показать люстру, и он вас проводит в отдел с зеркалами. Он не ошибся, потому что люстра по-польску — зеркало.
1: Если нам нужна именно красивая хрустальная люстра, как в театре, тогда мы скажем «жерандол», но если это обычная люстра, то по-польски даже как бы мы ее назвали? Лампа вишонца на пшику, от.
0: висящая лампа.
1: Потому что слово лампа, оно более универсальное и оно практически под любой светильник подойдет.
0: Даш, что еще
1: мы можем купить помимо зеркала в мебельном магазине?
0: Например, нам нужен стул. Но стул по-польски кшесво. Кресло это фотель. Але выбух мозгу. Надеюсь, что наши слушатели еще с нами. Даш, давай еще раз.
1: Стол по-польски это стул. Либо, если он небольшой, то это столик, например, столик вы? Если нам нужно купить стулья в кухню, стул будет кресло. А если нам нужно купить мягкое кресло для чтения любимых книг, это будет. Когда я начинала изучать французский язык, я очень удивилась, что кресло пришло в польский язык из французского языка, фотей, это кресло, и поляки взяли очень много лексики из других языков, в том
0: числе и слова, которые обозначают мебель. Такое ощущение, что поляки просто позаимствовали по кусочку лексики с каждого языка, добавили туда шипящие звуки и получился польский язык. Такой коктейль из
1: европейских языков. Но также еще может быть небольшая путаница со словами ушко и уйшка. Уйшка нам пригодится как раз-таки в кафе во время обеда. Уйшка, уйжечка – это ложка, либо чайная ложка. А ушко от русского слова ложе – это кровать, więc увага!
0: У меня была смешная история с уйшком, а уйжечком. Я делала чай другу и спросила, Иле, хочешь уйжек цукру? Сколько хочешь ложек сахара? Он мне ответил, Дарья, деньку я мне допроводить до цукшицы. Как вы уже понимаете, ложка, э, у, уишка это большая ложка, а уишечка это чайная именно ложечка. Поэтому тоже тут треба уважать.
1: цукру, а даже цукшица. Цукшица это сахарный диабет. И вот мы накупили целый багажник вещей, час высшие, как раз таки время отдохнуть. Даша как раз-таки вчера вернулась из польских гор, отдыхала несколько дней. И, Даша, что там
0: интересного может нас встретить? Какие слова? Была маювка, было файне. Маювка по польски-то майские праздники. Отдыхали мы в горах, так как не сезон, мы не смогли покататься на лыжах. Если вы когда-нибудь приедете в Польшу отдыхать зимой, вы захотите, например, взять лыжи на прокат. Но вы не знаете, как же будут лыжи на польском. Мы помним, что много слов в русском языке, похожих на польский. Ну, и вы можете так и спросить. стрелять, соби, угадать? Я попрошу лыжи или лыжи, там уже как душе угодно. И вам говорят, так, добже. Вы радуетесь, что вас поняли. И через минутку вам приносят. Та-дам, коньки. А почему, Катя, почему же так вышло? Потому что
1: здесь тоже ложные друзья переводчика вступают в игру. Уижвы – это коньки. Соответственно, ездить на уижвах – это кататься на коньках. А вот, соответственно, кататься на лыжах – то будете ездить на нартах. Но если мы говорим уже про зимнюю лексику, то тут обязательно нужно упомянуть два забавных слова. Это слово бауван, которое очень любят дети, потому что улепить баувана – это слепить снеговика. Либо даже еще
0: сопле сосульки. Тоже очень забавно. С даху висят сопле.
1: Даш, Но ну, приближается летний сезон, и скорее мы выберем пляжный отдых. Польское побережье очень разнообразное, красивое. Ты тоже долгое время прожила на берегу Балтийского моря в Польше. И там тоже нас могут встретить интересные слова. Прежде всего, это слова napwith и отплыв, которые обозначают приливы и отливы. И если еще мы говорим про пляж, мы можем там увидеть гуазы. Гуазы это большие камни, валуны, которыми стрит пейзаж польского побережья. И я тоже, когда впервые слышала это слово, не совсем поняла, о чем речь о потому что это слово я услышала из песни Але это есть сизимный як обуентный як гуаз. И тут я не поняла. Ты холодный, как лед, и равнодушный как глаз подумала я. Око и, наверное, какой-то синоним к этому слову. Гуаз. Но потом я узнала, что гуазы это волны, огромные камни.
0: А камень тоже есть в польском языке. Камень, то, на счастье, камень. Uh -huh. Камыки, камычки, это
1: тоже. Часто в море может впадать река. В Польше это самая главная река Висла. И русло реки по-польски тоже называется забавно словом корыто. И э, тоже около моря могут быть низинные территории, и там могут быть болота. И тут тоже будьте внимательны, потому что слово болото по-польски звучит как багно, а болото это слякоть, грязь, типичная ленинградская и, наверное, порой польская погода, когда все ест в плуоче, такое
0: А, еще хотела только добавить, что само слово река по-польски будет как Жека. Ну, как имя, может быть, Женя. <laughs> а еще на море мы можем встретить дужу птаков, много птиц, одна из которых ⁇ чайка. Чайка на польском ⁇ мева. Наоборот, чайка с польского переводится как чибис. Тоже птица.
1: И тоже, даже ты интересно упомянула про имена. Я думаю, что тут тоже можно сказать, что некоторые имена польские они звучат забавно для русского уха, но также и русские имена они очень смешат поляков. Например, польское имя Кристина в уменьшительной форме звучит как Крыща, то есть это никакая не крыса, не шчур а просто уменьшительная форма имени Кристина. Либо такое имя Михау Аню. Оно, я думаю, что тоже удивит многих, потому что это никто иной, как Микеланджело. Про имена собственные мы будем говорить в отдельном выпуске. Также я бы хотела только лишь упомянуть некоторые имена, которые смешат поляков. Это, например, имя Таня, которое переводится как «дешевая». Инна, имя Инна, которое переводится как «другая». Имя Кола, которое у поляков будет ассоциироваться с Кока-Колой, и имя Тарас, ну, Тарас, украинское имя, как правило, оно переводится как Терраса с польского языка, поэтому тоже, если вас так зовут, не удивляйтесь, если поляки сделают большие глаза, когда вы
0: будете знакомиться. Еще хотела упомянуть выражение, которое смешит русских. Это теорема Пифагора, твердение Питагораса. Да-да-да.
1: Про именно собственные мы еще поговорим, потому что это тоже большая отдельная
0: тема. После такого насыщенного отдыха в Гурах, над морем, вкусно поели, теперь можем отправляться в другую страну либо в другой город. Итак, едем мы на Лётниско. Кстати, какие сходы тут мы можем Ой, тут тоже мужчина уважать. Здесь тоже нужно быть
1: внимательными и обязательно проверять, как название вашего города, в который вы летите, звучит по польски, потому что не всегда это так очевидно. Например, Милан по польски звучит как Медиолан. Либо же, например, Вильнюс звучит как Вильно, но тут хотя бы можно какую-то ассоциацию поймать. Либо же слово Ковно это Каунас. Но, мне кажется, самая сложная ситуация — это с немецкими городами, потому что Киль — это Келония, Кёльн — это Колония, Липск — это Лайпциг и так далее, и так далее. Поэтому будьте
0: внимательны. Тоже хотела добавить к немецким городам. Есть такой город, маленький Майнц, который в польском звучит как Могунция. Я там проходила просто стажировку, поэтому запомнила, но сначала меня это тоже очень удивило, что да. почему Могунция...
1: Да, не всегда найдешь на карте эти города, потому что, как правило, в русском, в английском они звучат все-таки ближе к оригиналу, а поляки берут именно спольщённые формы, уже полонизированные
0: формы. Очень интересный пример связан с Калининградом, а точнее с Кёнигсбергом, потому что некоторые поляки Кёнигсберг называют крулевцем. Если я с кем-то знакомлюсь и говорю, что я из Калининграда, если там с Калининграду, то все понимают от Но если мы смотрим новости, то обычно говорят кулевец
1: Ой, oh, not очень Не каждый Калининградец даже знает, что наш город может абсолютно по-другому называться в польском языке. Ну что, Даш, наше путешествие подходит к концу, и, конечно, о ложных друзьях-переводчиках можно говорить бесконечно, потому что их, правда, очень много. Даш, может быть, какие-то еще слова тебе пришли
0: в голову, о которых ты бы хотела еще немножечко рассказать? Ну да, в польском языке мы также можем встретить много смешных слов, например, глагол «пукач», который означает «стучать». В университете перед деканатом, на дверях деканата вы можете встретить надпись «Проше не пукать», или иногда «Проше пукать», которая может вас реально засмущать. Ой, это правда смешно. Поэтому «пук-пук» — это тук-тук всего, да. всего. Катя,
1: какие слова тебя смешат? Смешат меня и моих учеников такие слова, как, например, «просто падла». Это никакое не ругательство, потому что «просто» — это «прямо». Падать, это падать, соответственно, просто падла, это перпендикуляр, слово со школьной скамьи. Либо же, например, слово подстава, никто никого не подставлял, это просто основа. Например, школа подставового, это начальная школа. Либо еще слово засада,
0: засада это всего-навсего правила, принцип Кстати, засада, но это уже углубление такое, что засада в химии означает основание щелочь. Квасы и засады, да, квасы тоже, кстати, это кислота. Даша уже как
1: специалист узконаправленную лексику может нам тоже рассказать. И я представляю реакцию польских туристов, которые видят в Калининграде летом бочки с квасом и думают, что мы пьем
0: кислоту. Обожаю это слово, да. У меня есть интересные случаи со словом «уберачи». Может показаться, что это слово звучит как «убираться». Когда я приехала в Лодзь на нулевой курс, у нас был преподаватель польского языка, поляк, который знает русский, и рассказывал, что он как-то был в России со своим сыном маленьким, и хотел ему сказать «одевайся». И он начал ему говорить мы идема, убирайся, по Вокруг русскоговорящие начали так хосо на него смотреть, что он кричит на ребенка: «Убирайся, убирайся». Поэтому не судите людей по словам, потому что это слово может нести совершенно другое значение. Он всего-навсего говорил «одевайся». Если мы хотим сказать "Убирайся" в значении наводи
1: порядок», мы скажем пшонтай а если «убирайся, как уходи отсюда», то «спадай». Поэтому в зависимости от того, что вы хотите сказать, выбирайте правильное слово. В этом плане, конечно, многозначность слов Она всегда подводит ленивых учеников, которые пишут сочинения через Google Переводчик и пытаются переводить слова просто дословно. И, естественно, такие сочинения, такие упражнения сразу видно невооруженным глазом, потому что, например, какое-нибудь выражение типа «таким образом» переводится «таким образом», Ну что ж, образ это образ, почему бы не перевести это дословно. Поэтому, да, не ленитесь, и когда вы изучаете язык, лучше изучайте это в контекстах, полными фразами или с управлениями слов, то есть что с чем сочетается. Есть даже специальный словарь слов, которые любят, потому что слова, правда, должны друг друга любить, чтобы сочетаться и именно иметь то значение, которое мы в них вкладываем. Myślę, że tym akcentem skończymy, ale my się nie żegnamy, tylko mówimy do widzenia.
0: My nie się, my tylko mówimy do widzenia, do wstręci. E, jeśli wy dosłuszali nas do końca, nam bardzo przyjemnie. Przyszujcie w tym samym духie.
1: Przychodzicie do nas na Instagram польский в бегу и там вы можете поделиться своими мыслями о том какие темы было бы интересно рассмотреть в нашем подкасте расскажите о нас своим друзьям а также поделитесь какие у вас возникают ассоциации при слове Польша
0: ну то что добеглись мы днесь до Маты приехались мы до Маты или как сказал один инструктор в автошколе жиемы
1: то на днесь wszystko. на разе до услышания в кратце
0: держите